0: Merle, äh, sprich mal bitte wie ein Wolf.
1: Hä? Wie denn?
0: Ja, ja halt irgendwie so, so wie ein Wolf spricht, äh, Wolfsprache.
1: Okay, äh. Ra.
0: Boah, Merle, wirklich, dass du immer gleich so grob werden musst. Wirklich. Oh.
1: Hä? Deutschland, Funkkultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Warum streiten eigentlich so doof? Geht das auch besser? Kann man auch gut oder schön
2: streiten?
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu euren Kakadu-Kinder-Podcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian und heute geht es ums Streiten, Streit vermeiden und die Frage, ob Streiten nicht manchmal auch so ein bisschen gut sein kann.
1: Ja, und ich bin Merle und bin ein bisschen verwirrt. Fabian, was sollte das bitte gerade mit der Wollsprache?
0: Das äh, mit der Wolfsprache, das hat was mit Streiten zu tun. Äh, Merle, wann hattest du denn das letzte Mal so einen größeren Streit?
1: Ähm... Also das war ein Park, da wurden kleinere ähm, Mädchen von größeren Leuten so ein bisschen geärgert. Und dann bin ich dann dazwischen gegangen und das war ein relativ großer Streit.
0: Und du bist dazwischen gegangen?
1: Ja, weil das waren zwei kleinere Mädchen, die taten mir leid. Ich glaube, das waren auch Brüder, weil die haben sich auch mit Namen benannt und so. Und dann haben die auch irgendwie so ein bisschen auf mich gehört. Die waren mich so ein bisschen verdutzt, warum denn jetzt hier so ein fremdes Mädchen einfach in den Streit geht. Und und dann haben sich die Mädchen danach, als es aufgelöst war, auch bedankt.
0: Auf jeden Fall sehr mutig von dir. Und bei diesem Streit, wie wurde miteinander gesprochen? Was haben die Leute so untereinander gesagt? Also wie wie war die Tonlage zum Beispiel?
1: Also die ähm, größeren Jungs haben so, naja, schon Schimpfwörter benutzt. Und die kleinen Mädchen waren halt so hell und haben eher so, du ey du Blödmann oder so gesagt. Sie haben halt alle so ein bisschen miteinander geschimpft. Und als ich aber dann reingekommen bin, haben die alle ein bisschen ruhiger geredet auch. Und ich habe vor allem ruhig geredet.
0: Und genau dieses Lautsein, das Schimpfen beim Streiten, das nennt man Wolfsprache. Erfunden hat den Begriff Sprache ein Mann namens Marshall Rosenberg. Marshall
3: Rosenberg ist vor 87 Jahren in den USA geboren. Als Psychologe und Therapeut hat er sich mit dem Erleben und Verhalten der Menschen beschäftigt und dabei festgestellt, wir verletzen einander auf vielerlei Arten. Klar, mit Taten, wenn wir uns hauen oder kratzen, aber auch mit Worten. Zum Beispiel, indem wir sehr laut und aggressiv sprechen. Diese Art zu sprechen hat Rosenberg Wolfssprache genannt. Denn Wölfe knurren und schnappen zu, wenn sie wütend sind. Wenn sie Angst haben, verstecken sie ihre Gefühle. Zur Wolfssprache gehört auch, dass du das Handeln von anderen Menschen beurteilst. zum Beispiel indem du sagst oder auch nur denkst, ey, du kannst echt keinen Ball fangen, du bist so dumm wie Toastbrot. Marshall Rosenberg hat sich überlegt, wie es gelingen kann, miteinander zu sprechen, ohne sich zu verletzen. Diese Methode nennt man gewaltfreie Kommunikation. Der Gedanke dahinter, jeder Mensch ist ebenso, wie er ist, Wichtig ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen und wissen, was wir brauchen. Dann können wir auch besser verstehen, was andere Menschen brauchen und müssen uns nicht anblaffen und verletzen.
0: Also immer, wenn wir aggressiv werden, ist das Voice-Sprache. Merle, bist du beim Streiten eher der Type Voice-Sprache und lässt es dann auch wirklich krachen? Oder versuchst du freundlich zu bleiben, ruhig und irgendwie gewaltfrei zu sprechen, wie wir gerade gelernt haben?
1: Also ich versuche natürlich gewaltfrei zu sprechen und auch ruhig zu bleiben, bloß manchmal, wenn jemand mich so richtig krass anschreit, dann kann ich auch nicht mehr ruhig bleiben, weil ich dann so hebelig bin und irgendwann sage ich einfach, hallo du, du hast mich so jetzt gerade angeschrien. Jetzt musst du auch mal irgendwie was zurückkriegen. Sonst macht er das ja nächstes Mal wieder, wenn er dann nur so ein lalala, so ja, ist ja okay zurückkriegt. Und das finde ich, wenn er mich richtig anschreit, die andere Person, dann schreie ich auch zurück.
0: Und wenn es dann mal kracht, mit wem kracht es dann am häufigsten bei dir?
1: Also mit Freunden eher nicht so. Also unter der Familie, mit meinem Bruder und mit meiner Mama und mit meinem Papa, irgendwie so meistens auch irgendwie Hausaufgaben. Ich bin dann selbst dann immer so, oh, das muss ich schaffen und dann bin ich selbst irgendwie wütend auf mich und dann bin ich aus Versehen, weil ich halt wütend auf mich bin, auch ein bisschen wütend auf die anderen und das entwickelt sich dann irgendwie so und schaukelt sich dann irgendwie so hoch.
0: Ja, also gerade unter Geschwistern kenne ich das sehr gut. Ich habe ja vier Geschwister und gerade mit meiner älteren Schwester kracht es so einmal im Jahr so doll, dass wir uns irgendwie zehn Minuten lang anschreien und Türen knallen. Ich glaube, das ist so ein typisches Familiending. Apropos Familie, wir machen uns mal auf die Suche nach der Wolfsprache. Wir haben einen Streit da, nicht zwischen uns beiden mehr alle zum Glück, bei einer Familie. Emma und ihre Mutter, da haben wir einen Streit da. Wir hören mal rein. Es ist kalt draußen. Zieh jetzt
1: deine Mütze an. Nee, wieso denn? Emma, es ist kalt draußen. Ich möchte jetzt losgehen und
2: ziehe jetzt sofort deine Mütze an. Mama,
1: es ist kalt draußen, aber ich werde es sicher nicht brauchen. Keine Widerrede. Danny, sie will ihre Mütze nicht anziehen. Komm mal bitte. Mann, du musst dir immer Papa holen. Ich kann es auch selber.
0: Ein Streit um Mütze anziehen oder nicht anziehen. Kennst du sowas, Merle?
1: Also Streit um Mütze, nö. Aber so um anziehen, also... Ich finde es immer so, ja, ältere Leute frieren mehr, finde ich irgendwie. Und meine Oma sagt dann zum Beispiel immer, ach, es ist doch bitterlich kalt, zieh dir doch jetzt noch das und noch das und noch das an. Und am Ende bin ich so dick wie ein Elefant, weil ich tausend Sachen dran habe. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wie doll man es anzieht. Natürlich ist es dann blöd, wenn man krank wird. Das sollte man dann vermeiden. Aber wenn man denkt, ach, das ist warm und ich muss jetzt das nicht anziehen und ich kann sie ja mal mitnehmen und wenn es mir dann kalt wird, kann ich es anziehen.
0: Was hätten die beiden denn besser machen können bei dem Streit, damit es erst gar nicht kracht?
1: Ähm, Also ich glaube, Emma sollte nicht lachen, weil wenn man lacht, denkt man so, der nimmt mich gar nicht ernst irgendwie. Und die Mutter hätte dann einfach sagen können, ja gut, ist deine Entscheidung, dann wirst du halt krank.
0: Wie ist es eigentlich bei dir, also wenn du dann irgendwie einen Streit hattest, fertig gestritten hast, wie fühlst du dich dann direkt nach dem Streit?
1: Naja, nicht so gut, weil ich denke, naja, ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen allein auf der Welt. Also nicht total allein, aber so ein bisschen einsam. Aber das wird auch immer geklärt und dann drückt man sich einmal ganz fest, dann ist das auch... Vorbei, aber so diese diese drei Minuten oder so, die man dann allein in seinem Zimmer sitzt und dann irgendwie sich nicht vertragen will, weil man noch total sauer ist, aber jetzt auch nicht so sitzen will und dann weinen will. Und also das ist manchmal so ein bisschen blöd, diese drei Minuten, aber dann wird es auch schnell wieder besser und dann hat man sich beruhigt und dann kann man das viel besser klären.
0: Wir haben mal nachgefragt, bei den Schwestern Emma und Sophie, wie es denen bei diesen drei Minuten nach dem Streit so geht.
1: Man ist wütend und dann reagiert man mit seiner Stimme oder mit Worten manchmal über. Manchmal wird man zu laut, manchmal sagt man total freche Worte, die den den anderen verletzen. Oder man sagt eben es mit so einer Stimme, die den anderen total reizt und naja, das kann eben passieren. Ich bin eben traurig, weil ich mich gestritten habe. Und dann bin ich immer noch wütend, weil ich mich irgendwie gestritten habe. Ich weiß ja und kratze ja eigentlich Leute nie. und Aber diese Wut, äh, möchte ich irgendwas äh, meistens in mein Kissen treten oder beißen meistens. Kaputt mache ich es jetzt nicht. Ich habe jetzt auch so Knauspelchen da knausche ich dann immer und beiß rein. Dann habe ich das auch im Bauch und manchmal auch im Kopf, das so drückt und ähm, dass da irgendwas raus will. Manchmal will ich auch weinen und dann löst das sich aber auch alles auf, wenn ich mich vertrage. Dann umarme ich mich auch meistens mit den Leuten.
0: Wut im Bauch, direkt nach einem Streit. Merle, meinst du, das kann man irgendwie vielleicht dann sogar gut durch Wolfsprache lösen? Also irgendwie sich mal anbrüllen, sich so richtig heftig streiten und dann ist alles erledigt?
1: Nee, also irgendwie glaube ich das nicht. Also man kann jetzt mal vielleicht akzeptieren, dass manche Leute vielleicht denken, diese mal spin die oder der, ähm, wenn man sagt, Entschuldigung, aber ich muss jetzt einmal schreien, nicht böse sein, aber ich muss ich jetzt einfach einmal anschreien. Dann kann man einmal schreien und sagen dann, sorry, irgendwie so. Und dann, also manche Leute würde ich wahrscheinlich denken, es ist mal, ist du jetzt blöd, ich lasse mich doch jetzt nicht anschreien und dann sagt ihr einfach sorry und das ist vorbei. Und manche sagen dann vielleicht, oh ja, okay, also die hat ja vorher gesagt, oder der hat ja vorher gesagt, dass das jetzt nicht böse gemeint ist, okay, dann lasse ich das mal jetzt so stehen oder so.
0: Also wenn ich jetzt sage, sorry Merle, ich bin total wütend, ich muss jetzt gerade mal fünf Minuten auf dich einbrüllen, findest du das okay?
1: Also ja, ich fände das total okay, weil wenn ich mich in diese Situation, in der du dann wahrscheinlich gerade bist, reinfühle, würde ich genauso gerne schreien und dann könnte ich das auch akzeptieren.
0: Das ist jeden Fall ein ziemlich cooler Trick. Du sagst ja selber, du, du willst eigentlich keine Wollsprache benutzen, du möchtest nicht brüllen, du möchtest nicht grob werden. Wie sorgst du denn dafür, wenn du mal Wut im Bauch hast, die loszuwerden?
1: Also manchmal gehe ich in mein Zimmer, lege mich auf mein Bett und schreie so richtig ins Kissen rein, das dämpft dann. Und dann ist es auch nicht so wirklich laut. Und also ich nehme einen Bleistift. Aber wirklich nur einen Bleistift. Kein Kulli, auf keinen Fall. Und dann so ein Block, den ich irgendwie nicht mehr brauche. Schmierpapier oder so. So drei Papiere. Und dann kritze ich so richtig so, oh, so richtig rein und lasse mein ganze Wut. Das nenne ich ähm, Papierwutknödel.
0: Papierwutknödel, okay.
1: Also ich kritze dann so richtig... Und dann mache ich es in den Müll und dann sage ich, okay, meine Mülleimer. Ja, und davon, wenn ich meinen Mülleimer ausleihen würde, würde ich vielleicht so in dieser Woche so vielleicht zwei finden. So.
0: Das, ein cool, das ist ein cooler Trick. Ich habe äh, früher immer mir Wasser in die Badewanne eingelassen, dann meinen Kopf unter Wasser getaucht und dann gebrüllt, weil das hört man dann gar nicht mehr nach außen. Das war hm. so mein, mein Trick, um das loszuwerden. Was waren denn die Auslöser für deine Papierwutknödel?
1: So also meistens wenn jemand mich ärgert so und dann bin ich wütend, aber ich will nicht schreien, weil ich das dann irgendwie auch ein bisschen zu übertrieben finde. Meistens sind die Streits dann so, oh, die fangen dann so ein bisschen langweilig irgendwie an. Das ist dann so, dass es das irgendwie vielleicht so ein kleines Thema ist. Ja, ich soll jetzt das Zimmer aufräumen, möchte ich aber nicht so und irgendwann schaukelt sich das so hoch. Der ja, Klassiker. genau.
0: Also gerade Zimmer aufräumen, ich glaube, das kennt jeder. Das habe sogar ich heute immer noch manchmal mit meiner Freundin. Das hört gar nicht mehr auf. Wir haben ja gerade schon viel über Wolfsprache gesprochen und auch irgendwie, wie man die Wut im Bauch loswerden kann. Was meinst du denn, gibt es auch so ein Gegenteil von der Wolfsprache? Und welches Tier würdest du dem, dem Gegenteil der Wollsprache zu sortieren?
1: Also vielleicht irgendwie Ameisensprache, weil die machen ja wirklich fast gar keinen Mucks. Aber Ach, die, die, die machen. sind, okay. Ja, aber die machen ja auch äh, andere zum Beispiel. Ich glaube, wenn rote Ameisen pullern oder irgendwie so, dann brennt das total. Oder auch wenn einfach so Ameisen pullern. Also das gibt's dann so andere Sachen, die dann nicht so wirklich nett sind.
0: Also vielleicht nicht die Ameise, welches Tier dann? Äh, ich weiß
1: nicht, welches so wirklich ruhig
0: ist. So, so ruhig und langsam. Hm.
1: Oh, spann
3: mich doch nicht so auf die Folter. Schildkröten.
0: Ja, Schildkröten-Sprache, fände ich auch gut. Die sind ruhig und wirklich so gar nicht aggressiv. Und es gibt sie tatsächlich, also eine freundliche, nette Streitsprache. Ulrike Michalski arbeitet für den Fachverband Gewaltfreie Kommunikation. Haben wir gerade schon gelernt, Gewaltfreie Kommunikation heißt, dass man möglichst freundlich und offen miteinander spricht. Und die erklärt uns jetzt das Gegenteil der voice
2: die Giraffensprache, darunter versteht man tatsächlich, dass, wenn ich ruhig bin und ich weiß, mir geht's gut und ich achte auf mich, dann kann ich auch gut hören, was los ist. Ne? Wenn ich ruhig bin und die Sophie würde jetzt rumhampeln, dann wäre ich da ganz entspannt mit. Aber wenn ich selber irgendwie kribbelig bin, dann wäre ich wahrscheinlich auch kribbelig nach außen. Und dass die Giraffensprache ist, ich kann das halt mitteilen, auch ruhig und zugewandt, mir und dem anderen gegenüber. Und Giraffen, sagt man, die haben so einen langen Hals, die können immer alles sehen. Das andere wird gesagt, dass sie das größte Herz haben von allen Landtieren und dass sie sogar mit ihren Zungen die Ohren sauber lecken können.
0: Merle, würdest du auch gerne mit deiner Zunge deine Ohren sauber lecken können?
2: Mh, mm, lecker Ohrenschmalz.
0: <lacht>
1: äh, nee, würde ich nicht so gerne irgendwie.
0: Aber schon auch praktisch, oder? Eigentlich. Ich äh, versuch's gerade, ich, 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 ich komm noch nicht mal bis zur äh, Mitte meiner Wange. weit kommst du?
1: Mhm, auf jeden Fall bis zur Nasenspitze.
0: Du, du kannst deine Nasenspitze berühren?
1: Ja.
0: Boah, Mist, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Schade, dass äh, du zu Hause bist und nicht mir gegenüber sitzt.
1: Also bis zum Ohr komme ich nicht. <lacht>
0: Aber es geht ja auch nicht äh, letztendlich darum, dass Giraffen ihre Ohren ausschlecken können, äh, sondern um Giraffensprache. Meinst du, das funktioniert? Also dieses zugewandte, ruhige, nicht zittrige. Wie würdest du es finden, wenn es mal wieder bei euch äh, zu Hause kracht wegen unaufgeräumtem Zimmer? Wenn deine Mutter dann statt zu sagen, jetzt räum sofort dein Zimmer auf, äh, so ganz ruhig sagen würde, liebe Merle, ich verstehe, du hattest einen anstrengenden Tag, aber könntest du vielleicht bei Gelegenheit einmal dein Zimmer aufräumen? Wie fändest du das?
1: Also, ich glaube, ich finde es besser. Aber also meistens ist sie auch so, also sie schreit dann nicht sofort, weil sie hat ja gar keinen Grund, wirklich zu schreien. Sie sagt dann, ähm, Melle, also dein Zimmer sieht so unordentlich aus, bitte räum es einfach einmal auf und Das verstehe ich dann auch irgendwie. Aber trotzdem, egal wie man das mir sagt, finde ich es dann blöd, weil ich aber mein Zimmer nicht aufräumen will. Aber daraus habe ich gelernt, als es mal so richtig gekracht hat. Äh, Jetzt habe ich meinen Schreibtisch immer ordentlich Mhm. und meine Klamotten, naja... Halbwegs, also ordentlicher als vorher vor dem Streit, aber immer noch nicht so hundertprozentig.
0: Aber meinst du, wenn deine Mutter die ganze Zeit nur die Giraffensprache genutzt hätte, also nur verständnisvoll und ruhig und immer wieder beharrlich, aber halt nicht geschrien hätte, hättest du deinen Schreibtisch dann jetzt trotzdem ordentlich und deine Klamotten?
1: Nee, also es hat was gebracht. Ich wollte so einen Streit nie wieder haben, deshalb habe ich Mehr Mühe gegeben und jetzt gehört es zu mir. Ich habe mich umgeräumt. Immer wenn ich in meinem Bett aufwache, sehe ich sofort mein ganzes Zimmer. Also mein Schreibtisch, mein Sofa, den Kaninchenkäfig, halt alles. Und dann sehe ich, oh, ist das unaufgeräumt. Und meistens, bevor die anderen wissen, dass ich wach bin, räume ich meinen Schreibtisch auf. Und das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen praktisch.
0: Neben der Giraffensprache als Teil der gewaltfreien Kommunikation, also des äh, freundlichen Streitens, ist es noch wichtig, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen und seine eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Aber was ist das eigentlich, ein Bedürfnis? Wir haben mal direkt
4: beim Bedürfnis nachgefragt. Hallo, ich bin dein Bedürfnis. Ich kann immer anders aussehen. Mal möchte ich ganz fest in den Arm genommen werden, Manchmal habe ich Hunger oder mir ist langweilig. Ich kann sogar Hunger haben und gleichzeitig ist mir langweilig. Manchmal möchte ich einfach meine Ruhe haben. Besonders blöd ist, wenn ich mich unsicher fühle und deswegen Angst bekomme. Und obwohl ich meistens ziemlich laut bin, hörst du mich manchmal nicht. Und wenn du nicht auf mich hörst... Ärgere ich dich oder mache dir Bauchschmerzen. Und dann werde ich immer leiser. Aber deswegen bin ich noch lange nicht weg. Irgendwann wirst du stinksauer und weißt noch nicht mal warum. Ich kann es dir sagen. Das bin ich, dein
0: Bedürfnis. Also, unser Kakadu-Vogel, der hat ja eigentlich immer nur ein Bedürfnis.
1: jetzt will ich eine Nuss.
0: <lacht> so ist das mit den Bedürfnissen. Glaubst du denn jetzt, wir haben ja gerade die Giraffensprache kennengelernt und wir wissen jetzt auch, man sollte immer seine Bedürfnisse klar kommunizieren, immer klar sagen, was man braucht und sich in den anderen hineinversetzen und verstehen, was die Bedürfnisse des anderen sind. Meinst du, das hilft? Kann man damit jeden Streit vermeiden, dass man immer genau das anwendet?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, könnte sein... Wenn Mama sagt, räum bitte dein Zimmer auf und ich denke, okay, sie braucht jetzt ein ordentliches Zimmer, dann mache ich das. Also dann kommt es vielleicht nicht so oft, aber es gibt ja auch total andere Streits wie Meinungsverschiedenheit und das schaukelt sich manchmal auch einfach hoch. Da kann man nicht sagen, ach ja, die braucht jetzt diese Meinung, dann sage ich jetzt diese Meinung, weil es stimmt dann nicht, dass es dann seine eigene Meinung ist. Also dass es dann gar keine Streit gibt, glaube ich auf jeden Fall nicht.
0: Wir haben unsere Expertin für gewaltfreie Kommunikation, also für das freundliche Streiten, Ulrike Michalski, den Streit zwischen Emma und ihrer Mutter gezeigt. Und sie hat Tipps, wie die beiden das Ganze hätten besser lösen können.
2: In dem Streit mit der Mütze, da ist ja auch interessant, das, worum es geht, kommt überhaupt nicht vor, gar nicht Jetzt weiß ich natürlich nicht, aber man müsste jetzt die beiden fragen, aber ich kann mal vermuten, es geht darum, der Hanna, dass es um Schutz geht und sie möchte Gesundheit und dass es ihrer Tochter gut geht und deswegen möchte sie, dass es ihr nicht kalt wird und deswegen möchte sie, dass sie die Mütze aufzieht. Die Emma möchte das aber gerne selbst bestimmen, also Selbstbestimmung ist eher da wichtig und sie möchte natürlich auch gesund sein und sie glaubt halt, mit der Strategie Kapuze klappt das und die Hanna glaubt halt, die Strategie Mütze ist halt die passende. Und eigentlich um mehr reden sie gar nicht. Und dann kann man halt gucken, kannst du die Mütze mitnehmen? Dann kann ich mich drauf verlassen. Wenn dir zwischendurch kalt wird, hast du es aber wenigstens mit. Aber ich glaube, das können Kinder dann auch wiederum verstehen.
1: Also, Zimmerma, Mama, du musst es jetzt so machen. Also, tut mir leid, Emma, dass ich immer so will, dass du jetzt irgendwas machst, das ich will. Aber ich will eben nicht, dass du irgendwie krank wirst, denn ich habe dich sehr lieb. Und du bist mein eigenes Kind. Und dann bitte ich dich, dass du dann wenigstens verstehst, dass ich einfach nur will, dass du nicht krank wirst.
0: So, Merle, fassen wir noch mal kurz zusammen. Was ist Wolfsprache?
1: Wah, wow, also das <lacht> ist Wolfsprache. Wolfsprache ist, wenn man dolle schreit und meckert und schimpft und auch Schimpfwörter benutzt manchmal und total laut ist.
0: Und was ist das Gegenteil davon, also die Giraffensprache?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Dass man eher ruhig bleibt, dass man miteinander redet. Dass es nicht wirklich ein Streit ist, sondern eher einfach eine Diskussion ist. Und dass es dann so ruhig bleibt und dann nicht so, ja, aber du hast das doch so gemacht und nee und so und Also, ja, dass es halt immer ruhig bleibt.
0: Und außerdem haben wir noch gelernt, man sollte die Bedürfnisse des anderen ernst nehmen und seine eigenen Bedürfnisse klar aussprechen. Jetzt, wo wir die ganzen Tricks zum freundlichen Streiten kennen. Änderst du da irgendwas beim Streiten?
1: Ja, vielleicht. Also wenn meine Familie diesen Podcast hört, dann wird es vielleicht auch was ändern. <lacht> zumindest.
0: Aber meinst du, es ist es trotzdem manchmal auch wichtig, den Wolf rauszulassen und dann wirklich den Streit eskalieren zu lassen und dann knallen mal Türen und es wird sich angebrüllt?
1: Also, nee, das glaube ich nicht direkt. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man einfach mal so schreit, ohne Streit. Ähm, dass man einfach mal, okay, jetzt bin ich irgendwie sauer, aber ich will das gar nicht so im Streit machen, sondern ich schreie jetzt, gehe raus und schreie mal in den Hof. Also, wenn es für die Nachbarn zu laut ist, dann natürlich nicht, aber <lacht> irgendwie, ich schreie jetzt auf einem einsamen Berg, wenn man da zufällig mal ist. Ähm, <lacht> irgendwie, ja, also... Also so direkt so extra mal den Wolf rauslassen, glaube ich, ist nicht so wirklich die gute Idee. Aber wenn man keinen Streit hat, dann kann man auch mal Bescheid sagen, Achtung, Ohren zu, ich schreie jetzt einmal total doll in meinem Zimmer. Und dann, ja, ich glaube, das ist die bessere Variante.
0: Unsere freundliche Streitexpertin Ulrike Michalski, die sieht das ganz ähnlich, die sagt, der Mittelweg muss es sein. Also Giraffensprache meistens gut, aber hin und wieder mal so einen kleinen sagen wir, Wolfswelpen rauslassen, das ist auch okay.
2: Es geht nicht um rosa rot und wir haben uns alle lieb, sondern irgendwie um das was echt ist. Und wenn ich stinkig bin, dann bin ich halt stinkig und das runterzudrücken oder so ist ja Quatsch, das ist ja irgendwie Teil vom Sein auch. Es geht mir gut, wenn ich mich um mich kümmere und sorge, dass das, was ich brauche, irgendwie da ist. Und dann kann ich auch gut beitragen, was andere brauchen und dann wird's rund.
0: Merle, ich habe da so ein Bedürfnis gerade.
1: Alles klar, welches denn? Ich höre dir zu, ich verstehe
0: dich. Allen unseren Hörerkindern mitzuteilen, wie sie uns auch Fragen schicken können, ist mein Bedürfnis.
1: Ich bin bei dir und unterstütze dich. Danke. Wenn ihr auch Fragen habt, dann her damit. Egal zu welchem Thema, wir finden eine Antwort.
0: Per WhatsApp.
1: Die Nummer ist 0174 1624 523.
0: Immer her mit euren Fragen und mehr Kakadu gibt's auch im Radio.
1: Jeden Sonntagmorgen ab 7.30 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.
0: Und natürlich jede Woche zwei frische Podcasts im Netz kakadu.de oder in der Deutschlandfunk Audiothek.
1: Fabian, ich habe auch noch ein Bedürfnis.
0: Alles klar, ich höre dir zu, ich bin bei dir, ich unterstütze dich.
1: Ich möchte dich mal wieder so richtig beim UNO abziehen.
0: Als ob du jemals eine Chance, mehr als ob du jemals eine Chance gegen mich in UNO hättest. Wirklich, also... Pff.
1: Hä, was war denn letztes Mal?
0: Du hast ein einziges Mal gewonnen, Merle. Ein einziges Mal. Und ich glaube, du hast gefuscht. Und ich habe schon so oft gegen dich gewonnen.
1: Hm, klar. Wahrscheinlich vielleicht so einmal und ich zweimal oder dreimal oder viermal. Merle, also jetzt aber das ist zweimal. so ein
0: Quatsch. Das weißt du auch ganz genau selber.
2: Au,
1: au, 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 au. Hallo? Laune? Nein. Du siehst aber so aus. Ich habe keine schlechte Laune. Basta! Ich sehe sofort, dass du schlechte Laune hast. Lass mich mit deiner schlechten Laune in Ruhe. Es hat keinen Sinn, das abzustreiten, Kröte. Ich kenne dich doch. Aber ich habe keine schlechte Laune. Ich habe ganz und gar hundsmiserable Laune. So.